0: வணக்கம் நீங்கள் இணைந்திருப்பது பேசும் கதைகள் உங்களுக்கு இனிய நாளாக வாழ்த்துக்கள் ஒளிவடிவில் இன்றைய தொகுப்பு அமரர் கல்கியின் பார்த்திபன் கனவு முதல் பாகம் அத்தியாயம் ஏழு அருள்மொழி தேவி பொன்னனும் வள்ளியும் உறையூர் கோட்டை வாசலுக்கு வந்த அதே சமயத்தில் ராணி அருள்மொழி தேவி அரண்மனை உத்தியானவனத்துக்குள் பிரவேசித்தாள் பல்லவ தூதருக்கு மகாராஜா கூறிய பதிலை ஏவலாளர்கள் உடனே வந்து மகாராணிக்கு தெரிவித்தார்கள் வரும் வரையில் பொழுது போக்குவதற்காக ராணி உத்தியானவனத்துக்குள் சென்றாள் அந்த வனத்தில் செண்பக மலர்கள் அடர்ந்து வளர்ந்திருந்த ஒரு மூளைக்கு போய் அங்கே அமைதியாக பளிங்குக்கள் மேடையில் உட்கார்ந்து கொண்டாள் அங்கிருந்து பார்த்தபோது மேற்கு திக்கில் சூரியன் அஸ்தமனமாகிக் கொண்டிருந்த காட்சி அடிமரங்களின் வழியாக தெரிந்தது மேல்வானம் முழுவதும் பத்திரை மாற்று தங்க விதானத்தை போல் தக பிரகாசித்தது பார்த்து கொண்டிருக்கும் போதே தங்க சோபை மங்கி வந்தது அடிவானத்தில் சூரியன் மறைந்தது சற்று நேரத்திற்கெல்லாம் மேல்வானம் முழுவதும் ஒரே இரத்த சிவப்பாய் இந்த காட்சி அருள்மொழி தேவிக்கு ரணக்கலத்தையும் அங்கே ரத்த ஆறு பெருக்கெடுத்து ஓடுவதையும் ஞாபகப்படுத்தியது தேவி நடுநடுங்கி கண்களை மூடிக்கொண்டாள் அறுபடி அவள் கண்ணை திறந்து பார்த்தபோது வெள்ளி நிலவின் இன்பக் கிரணங்கள் வழியாக எட்டி பார்க்க தொடங்கி ராணியின் உள்ளத்தில் பழைய ஞாபகங்கள் குமுறிக்கொண்டிருந்தன பனிரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னால் பார்த்திப மன்னனுக்கு மாலையிட்டு இந்த அரண்மனைக்கு அவள் வந்து சேர்ந்தாள் அந்த நாளில் இருந்து இம்மாதிரி வெண்ணிலவு பிரகாசித்த எத்தனையோ இரவுகளில் அவளும் பார்த்திபனும் இந்த உத்தியானவனத்தில் கைகோர்த்து கொண்டு உலாவியது உண்டு இந்த பளிங்குக்கள் மேடை மீது உட்கார்ந்து இருவரும் நேரம் போவதே தெரியாமல் இருந்ததும் உண்டு அந்த நாளில் பார்த்திபன் சில சமயம் புல்லாங்குழல் கொண்டு வந்து இசைப்பான் அருள்மொழி மெய்மறந்து கேட்டுக் கொண்டிருப்பாள் கண்ண பெருமானே பார்த்திபனாக உருக்கொண்டு வந்து மனம் புரிந்ததாக எண்ணி பூரிப்படைவாள் இப்படி சில காலம் வாழ்க்கையே ஓர் இன்பக்கனவாக சென்று கொண்டிருந்தது பிறகு விக்கிரமன் பிறந்தபோது இன்ப வாழ்க்கையின் சிகரத்தை அவர்கள் அடைந்தார்கள் அதே உத்தியானவனத்தில் அதே பளிங்குக்கல்லின் மீது குழந்தையை மடியில் வைத்துக் கொஞ்சியதெல்லாம் அருள்மொழிக்கு நினைவு வந்தது அந்த ஆனந்தமான நாட்கள் அப்படியே நீடித்திருக்க கூடாதா ஆனால் எப்படி இருக்க முடியும் பார்த்திபனுடைய இருதயத்தின் அடிவாரத்திலே சொல்ல முடியாத வேதனையொன்று பதுங்கிக் கிடந்து அவனுடைய நெஞ்சை அரித்துக் கொண்டிருக்கையில் அவர்களுடைய ஆனந்த வாழ்க்கை எப்படி நீடித்திருக்க முடியும் பார்த்திபனுடைய இந்த அந்தரங்க வேதனையை வெகு காலம் கழித்தே அருள்மொழி அறிந்தாள் அறிந்தது முதல் அந்த வேதனையில் அவளும் பங்கு கொண்டாள் அதற்கு தானே காரணமோ என்று எண்ணி எண்ணி மனம் நுந்தாள் ஆமாம் அவர்களுடைய கல்யாணத்தின் போதே அந்த காரணமும் ஏற்பட்டுவிட்டது அருள்மொழி சேரவம்சத்தை சேர்ந்த ஒரு சிற்றரசன் மகள் அந்த நாளில் அவளை போல் சௌந்தரியவதியான ராஜகுமாரி இல்லையென்று தென்னாடெங்கும் பிரசித்தியாகி இருந்தது அவளை பார்த்திபனுக்கு மனம் சேவிக்க ஏற்பாடுகள் நடந்த பிறகு காஞ்சி மகேந்திரவர்ம சக்கரவர்த்தியிடம் இருந்து சேர மன்னனுக்கு தூதர்கள் வந்தார்கள் பட்டத்தில் இளவரசர் நரசிம்மவர்மருக்கு அருள்மொழியை திருமணம் முடிக்க விரும்புவதாக சக்கரவர்த்தி செய்தி அனுப்பியிருந்தார் அருள்மொழியின் உற்றார் உறவினர்களுக்கெல்லாம் இது பெரிதும் சம்மதமாயிருந்தது ஆனால் அருள்மொழி அதற்கு பார்த்திப சோழரையே பதியாக தன் மனதில் வரித்துவிட்டதாகவும் வேறொருவரை மணக்க இசையேனென்றும் கண்டிப்பாய் சொன்னாள் மகேந்திர சக்கரவர்த்தி மிகவும் பெருந்தன்மை உள்ளவராதலால் அதற்கு மேல் வற்புறுத்தவில்லை இளவரசர் நரசிம்மவர்மருக்கு பாண்டியன் மகளை மனமுடித்து வைத்தார் பார்த்திபனுக்கும் அருள்மொழிக்கும் திருமணம் நடந்த பிறகுதான் பார்த்திபனுக்கு மேற்கூறிய சம்பவம் தெரிய வந்தது அவர் சில சமயம் நீ சாம்ராஜ்ய சக்கரவர்த்தினியாய் காஞ்சி சிம்மாசனத்தில் வீற்றிருக்க வேண்டியவள் அதற்கு மாறாக இந்த உள்ளங்ககல சோழ ராஜ்யத்திற்கு ராணியாயிருக்கிறாய் என்று சொல்வதுண்டு முதலில் இதை ஒரு விளையாட்டு பேச்சாகவே அருள்மொழி எண்ணி இருந்தாள் நாட்கள் ஆக ஆக தன் பதியினுடைய மனதில் இந்த எண்ணம் மிக்க வேதனையை அளித்து வந்தது என்று தெரிந்து கொண்டாள் அதை போக்குவதற்காக அவள் எவ்வளவு பிரயத்தனம் செய்தும் முடியவில்லை விக்கிரமன் பிறந்ததிலிருந்து மகாராஜாவின் அந்தரங்க வேதனை அதிகமாகியே வந்ததாக தெரிந்தது ஒரு சமயம் உன் வயிற்றில் பிறந்த பிள்ளை ஒரு பெரிய சாம்ராஜ்யத்திற்கு சக்கரவர்த்தியாய் இருக்க வேண்டியவன் என்னால் இன்னொருவருக்கு கப்பம் கட்டும் சிற்றரசு அவனுக்கு லபிக்கிறது என்று சொன்னார் இன்னொரு சமயம் அருள்மொழி உன் பிள்ளைக்கு என்னால் சாம்ராஜ்ய பட்டாபிஷேகம் செய்து வைக்க முடியாது ஆனால் வீரத்தந்தையின் புதல்வன் என்ற பட்டத்தை நிச்சயம் அளிப்பேன் என்று சொன்னார் அவருடைய வாக்கை நிறைவேற்றும் சமயம் இப்போது வந்துவிட்டது பழைய காலத்து வீரபத்தினிகளைப் போல் அவருடன் தானும் உயிர் விடுவதாயிருந்தால் பாதகமில்லை அந்த பாக்கியத்தையும் தனக்கு அளிக்க மறுக்கிறாரே தான் வீரத்தாயாக இருந்து விக்கிரமனை வீரமகனாக வளர்க்க வேணுமாமே ஐயோ அவரை பிரிந்த பிறகு உயிரைத்தான் தாங்க முடியுமா இப்படி எண்ணிய போது அருள்மொழிக்கு நெஞ்சு பிளந்துவிடும் போல் இருந்தது திடீரென்று அழுகை பீறிக்கொண்டு வந்தது ஓ என்று கதறிவிட்டாள் அருள்மொழி உன்னை வீரப்பத்தினி என்றல்லவா நினைத்தேன் இவ்வளவு கோழையானி என்று கடினமான குரலில் கூறிய வார்த்தைகளை கேட்டு திரும்பி பார்த்தாள் பார்த்திப மகாராஜா அங்கு நின்று கொண்டிருந்தார் உடனே அவளுடைய அழுகை நின்றது வரண்டிவிட்டது வா அரண்மனைக்கு போகலாம் அழுவதற்கும் சமாதானப்படுத்துவதற்கும் இப்போது நேரமில்லை என்றார் மகாராஜா இருவரும் கைகோர்த்து கொண்டு வாய்ப்பேசாமல் அரண்மனைக்குள் போனார்கள் பார்த்திபனும் அருள்மொழியும் அரண்மனைக்குள் பிரவேசித்து பூஜா வந்தபோது தீபாராதனை நடக்கும் சமயமாய் இருந்தது சிவலிங்கம் பிரதிஷ்டி செய்யப்பட்டிருந்தது இடது பக்கத்தில் பார்வதி தேவியின் அற்புத சிலை ஒன்று இருந்தது தேவியின் இருபுறத்திலும் விநாயகரும் முருகக்கடவுளும் வீற்றிருந்தார்கள் இன்னொரு பக்கத்தில் ஸ்ரீதேவி பூதேவி சமேதரான மகாவிஷ்ணு தரிசனம் தந்தார் எல்லா விக்கிரகங்களுக்கும் செண்பகம் பன்னீர் பாரிஜாதம் முதலிய மலர்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்தன தெய்வ சந்நிதியில் இளவரசர் விக்ரமன் கைகூப்பிய வண்ணம் நின்று ஆராதனையை பார்த்து கொண்டிருந்தார் அர்ச்சகர் தீபாராதனை செய்து மூவருக்கும் பிரசாதம் கொடுத்துவிட்டு வெளியே சென்றார் விக்ரமன் மகாராஜாவை பார்த்து அப்பா சித்திர மண்டபத்துக்கு போகலாம் என்றீர்களே என்று கேட்டான் இதோ நான் வருகிறேன் விக்ரமா நீ முன்னால் போ என்றார் மகாராஜா விக்கிரமன் வெளியே சென்றதும் மகாவிஷ்ணுவின் பாதத்தின் அடியில் வைத்திருந்த நீல வாட்டான மரப்பெட்டியை மகாராஜா சுட்டிக்காட்டி சொன்னார் தேவி அந்த பெட்டிக்குள்ளே என்ன இருக்கிறது என்று என்னை நீ பல தடவை கேட்டிருக்கிறாய் நானும் காலம் வரும்போது சொல்லுகிறேன் என்று சொல்லி வந்திருக்கிறேன் சொல்ல வேண்டிய காலம் இப்போது வந்துவிட்டது சோழ வம்சத்தின் புராதான பொக்கிஷம் இந்த பெட்டிக்குள்ளே இருக்கிறது இதோ திறந்து காட்டுகிறேன் பார் இவ்விதம் சொல்லிக்கொண்டே மகாராஜா அந்த மரப்பெட்டியை திறந்தார் பெட்டிக்குள்ளே பல பல ஜொலித்த ஒரு உடைவாலும் ஒரு ஓலைச்சுவடியும் காணப்பட்டன உடைவாளின் பிடி தங்கத்தினாலானது ரத்தினங்கள் இழைத்தது வாலும் எண்ணெய் பூசி கூர்மையாய் தீட்டி வைத்திருந்தது ஆகவே பிடியும் வாலும் ஒன்றோடு ஒன்று போட்டியிட்டு ஒலி வீசின இதற்கு மாறாக ஓலைச்சுவடியோ மிக பழமையானதாய் கருநிறமாய் இருந்தது பார்த்திபன் சொன்னான் தேவி இந்த உடைவாள் சோழ வம்சத்திலே முற்காலத்திலே பிரசித்தி பெற்றிருந்த சக்கரவர்த்திகள் காலத்தில் வந்தது கரிகால் வலவனும் நெடுமுடி கிள்ளியும் இந்த உடைவாளை தரித்து உலகத்தை ஓலைச்சுவடியில் உள்ளது நமது தமிழகத்தின் தெய்வப்புலவர் அருளிய திருக்குறள் இந்த உடைவாலும் குரல் நூலும் தான் சோழர் குலத்தின் புராதான பொக்கிஷங்கள் இவற்றை நீ வைத்து காப்பாற்றி விக்கிரமனுக்கு வயது வரும்போது அவனிடம் சேர்ப்பிக்க வேண்டும் அருள்மொழி இந்த புராதான உடைவாலை என் தகப்பனார் அணிந்திருந்தார் ஆனால் நான் அணியவில்லை கப்பம் கட்டும் சிற்றரசனாய் இருந்து கொண்டு கரிகால் வலவனும் நெடுமுடி கிள்ளியும் அணிந்த உடைவாளை அணிய நான் விரும்பவில்லை விக்கிரமனிடம் நீ இதையும் சொல்ல வேண்டும் எப்போது அவன் ஒரு சின்னஞ்சேறு பிரதேசத்துக்காவது சுதந்திர மன்னனாகிறானோ அப்போதுதான் இந்த உடைவாளை தரிக்கலாம் என்று கூற வேண்டும் அக்காலத்தில் இந்த உடைவாளை தரித்து இந்த தெய்வ திருக்குறளில் சொல்லியிருக்கும் வண்ணம் ராஜ்ஜியபாரம் செய்யும்படியும் கூற வேண்டும் இந்த பொறுப்பை உன்னிடம் ஒப்புவிக்கிறேன் அருள்மொழி அதை நிறைவேற்றுவதாக தெய்வ சந்நிதானத்தில் எனக்கு வாக்குறுதி அளிக்க வேண்டும் விக்கிரமனை வீர மகனாக நீ வளர்க்க வேண்டும் இதை கேட்ட அருள்மொழி தேவி கண்களில் நீர்த்ததும்ப விம்முகின்ற குரலில் அப்படியே செய்கிறேன் மகாராஜா என்று சொன்னாள் பார்த்திபன் அப்போது இறைவன் வேண்டிய தைரியத்தை உனக்கு அளிக்கட்டும் என்று சொல்லி அருள்மொழியை தழுவிக்கொண்டு அவளுடைய கண்களில் பெருகிய கண்ணீரை தம்முடைய மேலாடையால் துடைத்தார் இத்துடன் அத்தியாயம் முடிவுற்றது தொடர்ந்து கதைகளை கேட்டு ரசிக்க பேசும் கதைகளோடு இணைந்திருங்கள் நன்றி